0: Večer jsem Pavlina Volfová 360 stupňů pokračuje. Čím. Před stolety vznikla největší komunistická strana na světě v poměru k počtu obyvatel. Komunistická strana Československa, tenkrát nedílná součást politiky první republiky po roce 1948 rozhodující síla v zemi. A dnes. Stále je to hráč, se kterým se musí počítat. Mým hostem bude historik Michal Macháček. Byli jsme světový rekordmani v počtu vypitých půl litrů na osobu a rok. Teď jsme rekordmany jiného typu a v loni se tu tak vypilo nejméně piva za 60 let. Přijdou nové pivní pořádky. Pivovarník Adam Matuška, plzeňský sládek Václav Berka a pivní sommelier Pavel Borověc odpoví. České pivovary loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva. Spotřeba na obyvatele byla nejnižší od 60. let minulého století. Důvod je známý. Covid.
1: Špatně jsou na tom hlavně malé pivovary. V loňském roce poklesla celková výroba přibližně o 8%. Ovšem výroba v minipivovarech o 30%, což je 450 až 500 hektolitrů. Oproti velkým pivovarům jsou závislé na prodeji sudových piv. Mnoho malých pivovarů tak muselo skončit. Přitom ještě před covidem v letech 2018 a 2019 se českému pivovarnictví dařilo velmi dobře. Produkce stoupala a v roce 2019 byla rekordní 21,6 milionů hektolitrů. V roce 2020 přišel s pandémií propad a pivovary loni uvařily 20,1 milionů hektolitrů piva. Snížila se i spotřeba na obyvatele. Každý Čech loni vypil v průměru o 7 litrů méně. Celková spotřeba piva na hlavu tak klesla na 135 litrů, což je nejméně od 60. let.
0: No a dnešní se stavá k debatě. Sládek plzeňského pivovaru, pivovaru Václav Berka. Vítejte Dobrý tu. Den. Dobrý večer. Adam Matuška, spolumajitel stejnojmeného pivovaru. Dobrý, Dobrý večer. večer. A Pavel Borověc, diplomovaný pivní sommelier. Vítejte tu. Dobrý večer. Pane Berko. Vy jste s pivem nebo u piva denně. Půjdete v pondělí na zahrádku?
2: No Určitě půjdu na zahrádku a musím obrazit všechny ty nejdůležitější v Plzni. To je samozřejmě nutný.
0: Jako sládek máte nachystáno, předpokládám, protože to se asi musí nachystat.
2: Máme navařeno a není čeho se bát. A hospody jsou bezpečný, takže už jsou připravení a jsme zpátky.
0: Vy jste velcí, vy jste menší, pane Matuško, vy jste dokázali se připravit na to otevření těch zahrádek, navařit to pivo, aby mohlo v pondělí začít? Jo, taky,
3: taky jsme s tím nějak počítali, že se to bude blížit, takže navaříno máme, vařili jsme i o víkend, když to bylo potřeba před třemi týdny, takže pivo je taky navaříno u nás.
0: Pro miléra nastane asi zásadní změna, protože se to z těch plastů, z těch plastových kalímků, pokud někdo měl tu odvahu a to pivo si dal, teď začne zaselít do skla. Poušte mě, jak zásadně ten doušek piva chutná jinak ze skla a z toho plastu?
4: Tak rozdíl je v tom, že když nedodržujete některé zásady pití piva, tak se okrádáte o zážitek. A pít pivo z plastů k tomu spěje, protože pivo musíte pít při správné teplotě. Lépe řečeno, ke každému stylu patří nějaká optimální teplota a upřímně řečeno, ta dobře nachlazená sklenice a pivně čistá sklenice, ta se nahradit prostě nedá. Ale já bych ještě doplnil Václava, v pondělí bychom si měli ověřit jednu věc, Český ležák má dlouho ležet, ale potom se má rychle vypít, tak snad se nám to povede.
0: Já jsem četla, pane Berko, rozhovor s vámi někdy z loňského července a vy jste byl optimista, tak jak vás člověk zná, životní to je jasná věc, ale i pivní. Ale opakuju, bylo to v červenci, v loni, jsme tam, kde jsme, pořád váš optimismus trvá?
2: Určitě já jsem tenkrát říkal, že už vidím světýlko na konci tunelu, ale někteří ty pesimisti mi říkají, hele, možná, že to je vlak, co jede proti nám, jo. E, ale dneska už jasně vidím, že tam ten oblouk na konci toho tunelu je a už se blíží ta krásná chvíle.
0: A neopustilo vás to ani v okamžicí, kdy jsme sledovali, že se vylévá pivo? To musí být přeci pro sládka poměrně složitý zážitek.
2: To je pro sládka hrozně těžká chvíle, a naštěstí nám trochu pomohl stát, že nám vrátil spotřební daň, takže my jsme mohli pomoct těm našim hospodským, že jsme jim odtěžkali to břemeno, že všechno to vrácené pivo jsme od nich bezplatně stahli zpátky a šlo to na naše náklady.
0: Adame Matuško, zachraň pivo, to byla akce malých pivovarů. Jestli se nepletu, i vy jste se zúčastnili lidé, jezdili si pro své pivo k vám, předpokládám. Fungovalo to? Pomohli
3: Jo, to byla určitě uh, výborná věc. Hlavně v té první vlně uh, to fungovalo parádně. Spousty lidí ochutnávalo uh, nová piva pro ně neznámá v té v době. Uh, pak to samozřejmě trochu uh, ustalo, ale pořád se o tom vědělo, takže to bylo fajn. A myslím si, že to nebylo možná jenom mezi malýma pivormi. Myslím si, že lidi obecně se o tom pivu víc bavili a ochutnávali piva ze všech pivorů. A...
0: Myslíte, že to bylo gesto, nebo že jste tam mohli dokonce dostat nové fanoušky pivní, kteří vás vlastně takhle díky tomu objevili, abychom na tom covidu hledali i něco pozitivního?
3: Tak pokud jim to pivo chutnalo, a věřím, že chutnalo, tak věřím, že se k těmu i vrátí. I třeba v dnešní době, že si to vyhledají nebo naopak, až pojedou okolo nějaké hospody nebo místa, kde se bude čepovat to pivo, které znali z té lahve nebo A drželo vás to
0: finančně tady tahle akce, že ti lidé přijížděli, nebo to bylo spíš takové symbolické gesto, že vůbec se o vás ví?
3: U nás nás upřímně... nám to finančně moc nepomohlo, respektive prodali jsme to pivo a nemuseli jsme ho vylívat. Takže ale... vy jste
0: nevylívali ani jednou, nikdy.
3: Nevylívali jsme. Museli jsme některý pivo trošku podpořit cenou, zlevnit ho, což se ob... u nás hlavně v obci lidem hodně líbilo, ale nemuseli jsme vylívat.
0: Z té krize, žijeme profesně, se vám jeví co jako největší průšvih?
2: No, myslím si, že ten největší průšvih je ten, že se e, vybudila taková negativní nálada. Ale já bych tam hledal spíš ty pozitiva, než, než ty průšvihy. A, a ty pozitiva jsou v tom, že ty lidi naopak se semkli a dali se dohromady. A, a díky tomu, že takový ty opatření a, a ty kroky přicházely velmi rychle a nečekaně, tak to v těch lidech nastartovalo takovou ostražitost a to si myslím, že je taky dobře.
0: Tak vy jste chvíli neváhali, že to přežijete, co si budeme povídat. Vy jste váhali, řekněte mi, víte, protože dívala jsem se na ta čísla, malé pivovary zažívaly boom před loni, byla to zřejmě nádherná doba, pak přišel tenhle ten pád, My s- museli jste cokoliv změnit ve svém přístupu k výrobě piva, k práci, k zákazníkům?
3: No tak musel spoustě jsme toho museli změnit, ale tak já to taky beru vlastně pozitivně. Zřídili jsme e-shop, zašli jsme, udělali jsme takový krámek u nás v obci, takže lidi si to mohli jezdit, kupovat a brát domů. Šli jsme prostě naproti vlastně do těch domácnostech, což věřím, že se nám vyplatí i teďkon, protože ty lidi o nás budou vědět. A upřímně u nás, my se tím živíme, celá naše rodina jsme zauvěrovaný, takže pro nás vlastně neexistovala ta myšlenka, že bychom to jako nepřežili, protože jsme prostě skončili na ulici. Ale báli jsme se a hlavně v, úplně v ten první lockdown, kdy do opravdu se ty hospody se zavřely a takový ty první dva dny, kdy jsme nevěděli, vlastně, co se jako vůbec děje. E, potom, až když přišly i ty další vlny, tak už jsme nějak věděli, už jsme tušili, jak, jak se v tom máme pohybovat e, po tom létě. E, a bylo to takový klidnější. I když ekonomicky to bylo možná ještě horší, ale ta psychika nebyla tak hrozná.
0: Mimochodem byla tam nějaká solidarita mezi velkými a malými v tu chvíli. E, já si to myslím, myslím že
2: tam vůbec nebyl rozdíl jestli malý nebo velký, protože e, ten průš byl pro všechny a důležitý bylo, že jsme se potom spojili a pomáhali jsme i těm hospodám. Takže i ty hospodský, ty na tom byly podle mého taky hodně špatně a uvidíme, jak to s nima dopadne.
0: Pane Borověci, jste diplomovaný pivní sommelier. Pivo představuje jistou kulturu. Myslíte si, že se po tomhle šoku, kterým jsme prošli, jakkoliv ta kultura změní? V čem to bude jiné, podle vás?
4: Problém je v tom, že pivo u nás se vyrábí a prodává za velmi, velmi dostupné ceny a ten vývoj předtím byl o tom, že na tom trhu se objevily piva za vyšší cenu, respektive, že se o té ceně přestalo hovořit a to je součást, velice důležitá součást té nové pivní kultury, že nejde o to, kolik piva Vypijete, ale jak si na něm pochutnáte. Ale když si na tom pivu chcete opravdu pochutnat a a když má mít výbornou vůni, tak samozřejmě to pivo může být v jiné cenové relaci. A mně se na tom období před covidem líbilo to, že ti lidé už přestali hodnotit to pivo pohledem, aby stálo co nejméně. Ale objevila se tady poměrně silná skupina lidí, kteří říkali, já si chci zaplatit ten zážitek. Já chci zažít něco, co si zapamatuju. Je to levný pivo, si za dva, za tři dny zpravidla nepamatuje nepamatujete, pijete doho doma z lahve. Není to nějaký zvláštní zážitek. Osvěžíte se, určitě to také těm lidem tak trochu dává smysl, ale ten silný zážitek je třeba, když proti vám stojí skutečně, Mistr nejvýčepní nebo když přijdete do pivovaru a nasete tu atmosféru, nebo když si otevřete nějaký silný pivní speciál. A tam už lidi přestali hovořit o těch penězích, jako o hlavním kritériu, což v Čechách je prostě velká tradice, jsou jsou oblasti nebo místa třeba jako je Belgie, kde se o tom takhle nehovoří. U nás je to zakořeněné a to nebylo. A mám pocit, že bohužel ta doba, která přijde, my nikdo nevíme, jaká bude, tak ten průběh toho covidu nás vrátil k tomu, k dotazu, kolik stojí pivo v hypermarketu a co nejméně. A to je veliká škoda.
0: Mimochodem, když mluvíte o té chuti toho piva, já se vám přiznám, že jsem dlouho netušila, že existuje sommelier pivní, natož diplomovaný, jako jste vy. Vlastně, jak se přechutnává to pivo? Someliéry vina jsem viděla, vysvětlují, v které části jazyka, tedy to víno má kyselost, kde ne. Jak to je s pivem? Jak se to dělá?
4: No, asi to taky pijete. No, Naopak.
0: Asi to taky nepijete, ano. správně? Pivo,
4: pivo musíte pít. Pivo, to je součást té zkoušky, jenom k tomu diplomovaný pivní Somiliér. Já jsem se jim stal absolvováním programu na DMS akademii v Níchově. Nás v Čechu je osm, kteří jsme ho absolvovali, buď to v Němčině nebo v Angličtině. Demens Academy je pravděpodobně nejrespektovanější škola, kde se uva- učí vařit pivo soukromá na světě. A ten titul ve světě, tam je asi 4,5 tisíce lidí. Nás je jenom osm. Ale bude šance od příštího roku, protože se to bude učit i v češtině. Italové mají obrovský náskok, protože to můžou učit italsky. A v Itálii není dneska velký rozdíl mezi pivním sommelierem, Tam je mistr světa v pivním sommelierství, Vede pivní sommeliéři mají mistrství světa každý dva roky. Simon Matyariva jezdí pravidelně do Prahy, Prahu miluje. A to je obrovský zážitek ho vidět, když Myslí, popisuje si nejlepší pivo. Myslíš,
0: pivo děláme
4: tady? On, on samozřejmě se v pivu vyzná a myslím si, že i to součást, že do Prahy jezdí rád, je to, že má rád české pivo. Konec konců on má... Uh, on má v, v, v pivní garáž, to se jmenuje jeho, jeho bar a má tam jednu českou značku, takže určitě mu český ležák hodně říká.
0: Uh, Adame Matuško, Vázle Weberko, velký a malý uh, z toho hlediska pivovarnictví samozřejmě. Pro představu, máte spočítané ztráty za ten rok?
2: Máme je spočítané úplně přesně. Protože... Jak moc ve-
0: velké ztráty to jsou, bavme se v řádech.
2: No, my jsme v loňském roce přišli o 111 milionů půl litrů piva.
0: 111 milionů půl litrů piva. Hmm. Máte to taky takhle spočítáno na půl litry, nebo jedete na, na... v penězích?
3: V Zkoušel jsem to přepočítat na ty, ale my, my jsme měli zhruba o 6. menší výstav. Ten, tak, o,
0: tak teď by se to potřebovali porovnat. 6. Šest,
3: dekolitrů je 6200
0: Adame, kolik konkurence mimochodem myslíte, že vám ubude teď? Teď se to totiž začne ukazovat, pokud už to nevíte.
3: Mm, jas, to je těžko říct. Já si myslím, že ne, úplně nejtíž, nejhorší na tom byly uh, ty restaurační pivovary, uh, které byly závisí na těch zákaznících, kteří k ním chodili do, do té restaurace. Uh, a hlavně samozřejmě ve velkých městech, uh, kde byly úplně v centru.
0: Tedy myslíte, že to bude kopírovat ten úbytek restaurací?
3: Bude toko ano, protože ty ty pivovary. Který jsou pro nás konkurence. My jsme jeden z málo pivovarů, který nemá vlastní restauraci a nesídíme v centru. Tak my jsme už předtím byli, dodávali pivo do, do pivotek a do obchodů, takže jsme se jenom snažili do těch pivotek a obchodů dodávat víc, po případě do těch domácnostech. Takže u nás to nebylo úplně tak tragické, i když to bylo velmi náročné. Ale věřím, že tady u těch pivovarů, který doopravdy byli závislí na těch turistech, takže měli tu hospodu. Tak to bylo úplně musel být likvidačním.
0: Co to přinese těm pivařům? Už se to naznačil, že možná budou zvažovat, jestli dají víc peněz za lepší pivo, ale bude to pivo levnější, nejlevnější, horší než bylo? Myslíte si, že se tohle může obrazit na kvalitě piva? Ne, ne,
4: Tahle doba je pro kvalitu piva velmi, velmi komplikovaná z toho pohledu, že skutečně, jak jsem předtím řekl, český ležák má dlouho ležet, ale pak se má rychle vypít. Ale to má všechno své hranice a vy, když neprodáváte systematicky a ten pivovar nevaří systém, jakoby soustavně v nějakém režimu, tak to samozřejmě tomu, tomu pivu neprospívá. Pivo je živý organismus a vyžaduje péči. A v takovéto prapodivné době prostě ta péče je omezovaná. Je, je, vy vy ji nemůžete poskytnout, pivo má téct. Nejlepší hospody jsou ty, kde teče pivo proudem. Hospoda, kde se pivo nečepuje, to je velmi smutné místo, no až na tu jednou, co si pořídil Jara Zimmerman, ale tu, nezná, tu jsme nenavštívili.
0: Doufejme, že zase poteče proudem. Pane Berko, vy jste začínal v Prazdroji jako profesionál před nějakými víc než 30 nebo téměř 30 lety. Pamatujete doby? Kdy ale, kdy lahev piva byla standard doma, všichni to měli v lednici, já to pamatuju. Nedíváte se na tuhle dobu jako na nějakou renesanci těch takzvaných lahváčů, protože ti lidé topili doma, nebojíte se, že vlastně budou chtít zůstávat doma a že je to ta chvíle pro ty lahváče, jak je udělat lepší, jak je prodat víc? Jich?
2: No já si myslím, že to vůbec není e, nějaká renezance, protože když se podívám zpátky, tak toho sudového piva se tady bylo daleko víc než v e, současné době. E, Bývalo ho i 60%. A postupně to klesalo. E, ale co si myslím, že je důležitý než ta renezance? Vy jste tady říkala, jestli e, ta česká pivní kultura se nezmění. Já se o to vůbec nebojím, protože Ta je tak světoznámá, tomu odpovídá taky spotřeba piva na hlavu. A my kromě toho, že vozíme pivo do víc než 50 zemí, tak my tam taky vozíme tu pivní kulturu. My v těch zemích, kromě toho piva, tam přivezeme výčepního, aby jen naučil, že to pivo má být načepovaný do sklenice, která je perfektně umytá, vychlazená, mokrá. Že má mít pivo pěnu, která chrání to pivo před oxidací. A oni potom, když se tohle všechno doví a ochutnají to, tak zjistí, že to je ten zázrak toho ležáku. No a pak se nebojí sem přijet, takže o tu pivní kulturu já se vůbec českou nebojím.
0: Nebojíte se, že lidé budou víc na Lahvy, jak jsem pochopila, tak pro vás je číslo jedna. To no,
2: nebude to jednoduché, protože pro samozřejmě mnohli. oni si na to trochu zvykli teďko. Já jsem mluvil s kolegou Lubošem Kastnerem a ten říkal, bude to těžké, aby se z těch garáží a z těch zahrádek vrátili zpátky. A myslím si, že to bude práce těch hospodských, s kterými my jsme zase ve velkém kontaktu. E, udělat tu hospodu tak atraktivní, že tam ty hosté přijdou. A to pivo musí být v takový kondici, e, že nebudou váhat a zajdou tam. A my, my jsme proto dělali hodně i teď v té době, kdy e, se ty hospody zavřely. Přešli jsme na online tréninky pro ty hospodský. E, přešli jsme na hodnocení hospod. E, takže... Určitě se tam ty lidi vrátí, ale bude to chtít trochu síly zabrat od těch hospodských.
0: Mimochodem... Lahové pivo. Já jsem zaznamenala, že vlastně se dá koupit lahové, které se tváří, že je točené pivo. Co se vlastně stane v té lahvi? Tam je ta chuť ovlivněná tou trvanlivostí. proto spoustu takových těch pivařů to nechce z té lahve pít, ani z té plechovky.
4: Máte, máte pivní kultury, jako je belgická, kde lahev je součástí výroby toho piva, protože to pivo dokvašuje v lahvi. U nás se málo ví, že třeba u pšeničného piva, které se produkuje v Bavorsku, proběhne hlavní kvaši, sice v pivovaru, ale pak se pivo stočí do lahví a kondici to dokvašování získává v takových velkých jeskyních nebo šachtách. A tam ta lahev je součást toho procesu výroby. To znamená, ten německý konzument nebo Bavorský miluje z lahve pšeničné pivo, protože ta lahev k němu patří. Českému ležáku patří sud, český ležák je optimální, svý povahou se hodí na čep, nikoli do lahve. A na tom čepu se to zvýraznuje tím, že do těch hospod se dostává pivo, které neprošlo procesy, jako je filtrace pasterace, další úpravy, mikrofiltrace, které samozřejmě vyžaduje ten obchodník. Ten pivovar je pro toho obchodníka musí udělat, jinak je tomu obchodníkovi neprodá, jinak to pivo nevyexportuje. To znamená to, ten český ležák v té péči prostě toho hospodského je jiný než je z té lahve. My jsme třeba pro náš časopis dělali článek na téma, jak servírovat pivo doma prostě vy ani to pivo z lahve nemáte šanci doma naservírovat, protože ho neudržíte v tom chladu, jako ten ležák potřebuje. Nenachladíte tu sklenici. Často ji neumějte prostředkem, protože ho prostě doma nemáte. A když ji umíte jarem tu sklenici, tak už to je špatně pro to pivo. Teď se
0: pás mějí, protože jsou insidři já úplně ne. Adame, jak ta pandemie ve finále promění podle, vně, váš, podle vás váš biznis?
3: Těžko říct, ale myslím si, že ano, spousty lidí to pivo pilo doma, protože pivo mají rádi, ale hromadě lidí chybí ten sociální kontakt a ten kontakt v té hospodě a to potkávání se s cizími lidmi nebo s kamarády. A to je teď ta, ta zásadní věc. A pak, jak říkal Václav, ty hospody budou perfektně připravené a budou, budou vlastně ty lidi se tam cítit jako doma, tak věřím, že tam zůstanou, tak jako tam byly před tou pandemí.
0: Poslední věc, všichni doufáme lepší, já jsem si všimla, teď kampaně na pivovary naznačují jakoby odklon od těch sladkých piv a těch různých takových těch zvláštností a nabízejí temnotu a hořkost. Nevím, jestli je to mojí náladou nebo tím, že prší, ale zdá se vám, že teď ten příklon těch, kteří dělají reklamy na pivo, že to směřuje. To, touto cestou?
4: Tak ta hořkost je moda, to je jako kivadlo, které se vám vykyvuje. Já osobně mám rád piva, která jsou harmonická. Já přehořčená piva nepotřebuju k životu, když jdu pít pivo, ne, když ho nehodnotím na soutěži. Ale já si myslím, že když se vrátíme, tady je velice důležitý jeden moment. A to, to jsou nové impulzy. A máme nové silné téma, že sud je super ekologický obal. Pojďme se ohlédnout za tou pandemii i z toho pohledu, jaký svinčík se udělal. Neskutečný, kolik těch papírových obalů, kelínků, všeho možného, A teď máme obrovskou příležitost si říct tak, pojďme topí ze sklenice a z toho sudu, protože tam prostě ty odpadky nejsou. Tam, tam to je nádherná věc v tom, že máme obal, který je ekologicky opravdu super, úžasný.
0: Teď se shrnul, proč vyrazit v pondělí hned na zahrádku a začít tedy s novým životem. Pánové, díky, že jste tu byli. Ráda jsem vás viděla. Díky. Mějte se hezky. Sto let od svého vzniku si připomíná komunistická strana Československa. Ustavující si měla v Karlínském národním domě 14. května 1921. Po sametové revoluci se strana přerodila v KSČM. V Českém parlamentu je zastoupena dodnes a bývá pověstným jazyčkem na vahách. Nakonec ještě před pár týdny se od podporu tolerujících komunistů opíral i kabinet Andreje Babiše. Pozvání přijel historik Michal Macháček. Dobrý večer.
5: Dobrý večer vámi, divákům.
0: věz hvězda Srpa Kladivo. Po sametové revoluci vystřídali Srpa Kladivo postupně nějak třešně. Vznikla komunistická strana Čech a Moravy. Jsou to jiní komunisté, jiné myšlenky?
5: Tak je to samozřejmě od generační záležitost. Takže samozřejmě v té straně zůstali i mnozí před listopadoví komunisté, ale strana stran i nové, nové členstvo, které nebylo s tím předlistopadovým režimem nějak zpěto. A samozřejmě mnoho komunistů, třeba říct, že v koncem 80. let mě čítalo členstvo KSČ z skoro 2 miliony členů. Čili to byla velká, velká masa a ta se potom přelila i do jiných politických stran.
0: Já se ptám, protože část členů a těch vrcholných představitelů se jakoby od té minulosti nebo jej, její části distancuje, část se zaklíná tou ideologií, tedy co vlastně z toho původního zbylo?
5: No tak my jsme vlastně v paradoxní situaci, kdy Strana, která má v názvu komunistická, tak nepřímo participuje na vládě oligarchy, čili myslím si, že soudruzy ve 20. nebo 30. letech by asi nebo i později moc s tím I když samozřejmě ta politika je pragmatická záležitost a je to vlastně nějaký odraz naší současnosti, jak se praktická politika dělá.
0: Tedy nemáte pocit, že je to nějaká nová ideologie nebo nějaký obrat v té ideologii, ale že je to tedy čistě utilitární záležitost?
5: No já myslím, že já nejsem insider komunistické strany Čecha Moravy, takže jsem trošku jako zdrženlivý, chci tímto věcem vyjadřovat, ale i ta strana je vlastně rozpolcená v těch názorech na svoji vlastní minulost a na její výklad a když se podíváme na, na, na její některé představitele, tak ty vlastně se vrhly na podnikání a jsou i v tom podnikání v tom kapitalistickém systému velice úsměšní.
0: Jaký je vztah české společnosti ke straně, která byla před 30 lety ještě vládnoucí totalitnímu režimu a ale dnes stále hýbe naší politickou scénou? Víte, ptám se potom, že ona má mnoho tváří, a stále má v podstatě spoustu fanoušků. Tedy ptám se, jak se ta naše společnost s tou historií vyrovnává.
5: Tak ono už to je 30 let, takže samozřejmě u té mladší generace to jde do určitého zapomnění, kdy ani nevědí, že nějaká komunistická strana Československa, kdy existovala, že tady 40 let byla vlastně státostranou. Na druhou stranu takovým odrazem toho veřejného mínění jsou samozřejmě volby. A jak vidíme podle posledních průzkumů, no, tak komunistická strana Čech a Moravě bude mít možná i problém se dostat do poslanecké sněmovny jako, jako strana. Čili ten úbytek voličů je očividný.
0: No a není to právě v tom zmatení, že když se podíváte do knih historie, vidíte, že proletariát je ten, kdo to má vést. A najednou jsme tady v situaci, kterou jste Popsal precizně na začátku, že komunisté nakonec tolerují vládu někoho, kdo je kapitalista nebo dokonce velkokapitalista.
5: No tak když se podíváme vůbec na tu historii komunistické strany Československa od těch počátků, no tak tam byly různé, různé přístupy k vládnoucí moci i v tom meziválečném období a je vidět, že i ty komunisté dokážou být velice pružní v praktické politice.
0: Když se o té praktické politiky v roce 89 se komunistická strana od svých zločinů minulosti distancovala. Zároveň ale vlastně žije z té minulosti. Proto i ty, ti lidé uh, volí. Ptám se na to, jak to vlastně může fungovat uh, ten Historický odkaz, ale vlastně jen jeho část, protože něčeho jsme se zřekli. Které části dějin podle vás vlastně jsou těmi přitažlivými pro ty, kteří se dnes o komunistickou stranu zajímají nebo ji dokonce volí?
5: Tak fungovat to může samozřejmě ten ideál spravedlivé společnosti je odvěký. vzpomeňme, první křesťany a takže... Na který, se, na který se do určité míry komunisté odvolávali v těch prvopočátcích, takže fungu, fungovat to může, ale komunistická strana se profilovala jako protestní strana, jako antisystémová strana, což je právě ten problém dneška, že ona se stala do velké míry součástí toho systému. A po, politika to je vlastně obchod. Pokud chcete být úspěšní v politice, tak musíte být obchodníci s nadějí. Politika je obchod s nadějí, takže musíte nabízet nějaké vize, naděje i do určité míry iluze. A otázka je, do jaké míry toho jsou současní komunisté schopni.
0: Eh, diskuse o tom, zda se měla po revoluci komunistická strana zakázat nebo nějakým způsobem zrušit se vedli, vedou a eh, možná povedou. Je to, je to tak správně? Dá se s něčím takovým, jako je tohle silné hnutí a, a, a strana, která tady je 100 let, vypořádat tímhle způsobem? Mělo se to stát?
5: Tak... U nás se to nestalo, ale když si uděláme komparaci, tak vidíme, že v jiných stápech vlastně k tomu došlo. Ale vlastně komunist, komunisté, kteří byli stále aktivní a snažili se nějakým způsobem vycházet z těch původních ideí a politiky, tak vlastně zakládali strany, které neměly v názvu komunistická. Čili se to tímto způsobem obcházelo a vznikaly strany spíše sociálně demokratického typu.
0: Přesto jsme se dostali do takové té smyčky, že jsme odsoudili totalitní režim a to, co ho představovalo oficiálně, je to zdokumentováno. A přitom tady přetrvala strana, která ten režim řídila, vedla ho a vlastně si jen změnila jméno. Tak se znovu ptám, jestli si myslíte, že ta debata vůbec je po těch 30 letech tedy na místě, jestli se to mělo či nemělo stát. A jak to historie tady ten krok náš bude hodnotit?
5: No, tak musíme se podívat do té minulosti, hlavně na ten rok 1989, jak tam vlastně došlo k tomu. Někdo říká předání moci, někdo sametová revoluce. Teďka myslím, není úplně důležitý, jak to nazveme, no, ale kdo zvolil vlastně symbol těch posametových změn a sametové revoluce? Václava Havla prezidentem. No, to byly převážně komunista.
0: Mimochodem poslední otázka. Řekněte mi, teď to vypadá, že se komunistické straně nedaří, že by se možná do sněmovny nedostala. Znamená to, že tím její historie skončí?
5: Tak to ukáže samozřejmě budoucnost, to jsou spekulace, jsme na tenkém ledu, ale podle mě ten ideál spravedlivé společnosti bude stále živý a může se transformovat třeba i do jiných politických subjektů. Protože Vlastně, jak vzniká ta komunistická strana Československa? Teď to má reakce vlastně na tu kapitalistickou společnost, na tu totalitu peněz, která do určitý míry vládne i dneska. A takže to je otázka, která je na nejvíc aktuální.
0: Děkuju za váš čas a přeji vám klidný víkend. Mějte se hezky.
5: I vám vše dobré.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin, kde přineseme další reakce na rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Přeji vám hezký víkend a těším se příští týden na viděnou.